1: Bonjour à tous et à tous et bienvenue dans Smart Tech, le rendez-vous des nouvelles technologies de Bismart. On poursuit cette semaine spéciale CES avec un focus d'abord sur l'industrie automobile, bien présente cette année encore au CES. Un nouvel espace dédié aux technologies auto a même été mis en place par les organisateurs. Véhicules connectés et autonomes, intelligence artificielle, connectivité embarquée, la voiture de demain sera définitivement technologique. Les nouveaux acteurs de la mobilité intelligente sont à Las Vegas, Nos notre invité, lui, les conseils. Il sera avec nous dans quelques instants. Également dans cette émission, un débrief des grandes tendances de l'édition 2022 du CES de Vegas. Si les démonstrations et les inaugurations en présentiel sont rares, de nombreuses nouveautés sont cependant au rendez-vous et pas seulement dans les secteurs traditionnels. Cette année, les nouvelles technologies font écho pour beaucoup d'entre elles à la situation sanitaire, équipement pour télétravailler, santé connectée et mobilité réinventée. Tour d'horizon de ces nouveaux secteurs tout à l'heure avec nos deux experts. Et puis aujourd'hui, le rendez-vous du Monde Libre avec Jean-Paul Smet, PDG de Rapid Space. On parlera avec lui de la place des logiciels libres au CES. Il nous dira également si oui ou non, ils sont capables de renforcer la sécurité des réseaux 5G et des objets connectés. Et enfin, et demain, avec Cécilia Sévry, cette semaine, elle nous présente des innovations 100% françaises, toutes présentes au CES 2022. Et aujourd'hui, Zoom sur un robot humanoïde capable de se déplacer mais tout de suite je vous le disais place à l'interview du jour Le CES, Grand Salon de l'Auto, le secteur de l'automobile, prend en effet cette année une place toute particulière puisque pour la première fois, un espace lui est complètement dédié. Une industrie de plus en plus dépendante des logiciels, BMW, Sony, marquent déjà le coup avec leur prototype de voitures électriques du futur. Selon les experts, l'intelligence embarquée devrait rapidement représenter plus de la moitié de la valeur de ces véhicules. Guillaume Crunel, associé en charge du secteur automobile et de la mobilité chez Deloitte France, est notre invité Bonjour Guillaume. Bonjour. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui. Vos équipes sont sur place, je crois. Quel retour vous ont-elles fait de ces premiers jours au CES
2: bah Écoutez, c'est une bonne surprise. Alors, c'est le premier jour hein, avec le décalage horaire. La bonne surprise, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup d'annonces. On s'attendait à un certain désintérêt. Il y avait pas mal de constructeurs automobiles qui avaient décidé de ne pas y aller. En fait, il y en a pas mal qui n'y sont pas physiquement, mais qui présentent de manière digitale un certain nombre de nouveautés. Et il y a quand même beaucoup, beaucoup d'informations. Moi, ce que je retiens c'est qu'on présente un certain nombre de nouveaux véhicules. Le CES, c'était les voitures du futur, celles qu'on allait voir dans 5 ans, dans 10 ans. Là, on est sur des véhicules qu'on va voir dans les rues dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. On est dans un CES beaucoup plus de la réalité, en tout cas pour les constructeurs automobiles qui viennent en présentant des véhicules qui sont allés sur des gros secteurs de marché. Je pense notamment à General Motors qui va présenter le Silverado. Le Silverado, ça ne veut rien dire en France, mais c'est un truck, c'est-à-dire le segment de marché le plus gros aux états unis Donc, il présente ces véhicules-là comme il peut présenter avant dans des véhicules, dans des, dans des salons automobiles. Vous avez un certain nombre d'autres de, de, constructeurs Chrysler qui présente une, une, un, véhicule, un futur véhicule électrique sur une plateforme PSA d'ailleurs euh, et, 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 et ce qu'on voit aujourd'hui c'est les voitures pas de après après demain c'est des voitures de demain tout de suite. Et ça, c'est une grosse, grosse nouveauté.
1: C'est intéressant ce que vous dites là-dessus. Que vient faire Deloitte au CES
2: ah bah Écoutez, nous, euh, on, on accompagne l'ensemble de, de l'écosystème automobile et, et de la mobilité dans, dans ces transformations. Pour les accompagner, il faut comprendre le futur, il faut comprendre les grandes tendances, savoir déchiffrer ce qui est, je dirais, le bon grain de livret, ce qui est important. On y va là-bas pour échanger avec eux, comprendre palper, euh, essayer de, de trouver le, le, le prochain euh, mouvement euh, et être à côté de ceux euh, qui créent le, la voiture de demain.
1: Pourquoi, euh, Guillaume Grunel, la mobilité prend-elle autant de place cette année Cette année particulièrement euh,
2: la, la, la mobilité en tant que telle, c'est quelque chose qui, euh, qui est euh, sous-jacent et, et, et pression au CES depuis, euh, depuis mm. euh, plusieurs années. Mais on était dans le domaine de la vision. L'écosystème, comment sera la ville de demain Comment on se déplacera Est-ce qu'on se déplacera en voiture Est-ce qu'on sera dans des pods Est-ce qu'on sera dans des trottinettes Est-ce qu'on sera dans tout ce qu'on veut euh, On est en train de devenir sur, de devenir sur quelque chose de, de beaucoup plus concret. La technologie avancée, les logiciels ont beaucoup évolué. Les puissances de calcul, l'ensemble des, des, des éléments du cloud ont beaucoup, beaucoup évolué. Et on est capable aujourd'hui de proposer des choses qui sont palpables. Et c'est ça la grosse différence.
1: Quand vous dites ont beaucoup évolué, c'est quoi en, en un an Deux ans
2: Je pense que l'accélération la, la, est exposée. Les deux dernières Alors l'année dernière, elle est difficile à, à, à mesurer puisque était purement virtuel. Euh, mais sur le fond, les deux dernières années ont énormément changé. Le chiffre que vous aviez censé 50 à peu près de, de valeur du, du logiciel dans la voiture, c'est quelque chose qui était pressenti il y a quelques années. Là, on le sait, ça va être le, ça va être le cas. Donc il y a de la puissance de calcul, il y a de plus en plus de calculateurs, de puces. Euh, ça, c'est vraiment la grosse la grosse révolution.
1: Vous l'avez mentionné tout à l'heure, on a aussi parlé de, de BMW, de Sony, euh, qui a fait particulièrement sensation cette année, vraiment sensation et avec quelle technologie
2: Alors, je veux dire, Chez moi, ceux qui font sensation sont plutôt ceux qui, euh, qui apportent des solutions qu'on voit un peu moins dans les voitures, donc c'est souvent du côté des équipements anti-automobiles. Maintenant, le CES, c'est aussi le, le, le côté, euh, je dirais... C'est le salon du wow C'est le aussi. salon du wow Alors, il y a des effets wow Moi, j'en garde quelques-uns, c'est vrai qu'il y a le, le, la démonstration de BMW sur son encre électronique qui permet à la voiture de passer du noir au blanc et du blanc au, blanc au noir est, est particulièrement impressionnante. On a d'autres choses. Voit sur les images. On a d'autres choses euh, intéressantes. Vous avez Bosch qui a présenté un, un je dirais un un pare-brise euh, euh, transparent euh, mmh. qui, qui change de couleur. On a une, une start-up française, hein, Toulousaine, Highlight, qui, euh, qui présente elle aussi un, un, un pare-brise, un écran totalement intégré en GPS et en réalité augmentée. Donc il y a des choses très très intéressantes. Et puis une autre, autre start-up euh, ex cette fois-ci, euh, qui a présenté un équivalent de Formule 1 volante. Donc il euh, y a toujours de la place pour le rêve. Et puis c'est pas mal, les Français, ils, sont, euh, ils, ils prennent leur place.
1: On, on va en parler des Français. Donc il donc y a l'effet wow. Et il y a ce que vous disiez qui vous intéresse peut-être plus. C'est ceux qui sont un peu cachés, peut-être les startups qui travaillent sur des innovations de rupture, qui se voient peut-être un peu moins quand ah. on parle aujourd'hui du, du véhicule autonome, du véhicule connecté, d'intelligence artificielle. Euh, on est sur des choses très, très, très pointues, euh, qui se trouvent à l'intérieur du véhicule, dans le cockpit, peut-être. Euh, c'est ça qui vous intéresse aussi
2: Je que le, le cockpit du futur, l'habitabilité du, mmh. du, du véhicule, c'est la, la grande révolution de demain. Alors, il y a ce qu'on qu voit. Hein. Alors, vous, avez, vous avez un certain nombre de, de constructeurs qui, qui présentent des, des modes cinéma à l'arrière du véhicule. Des écrans, des écrans connectés gigantesques. Ça, c'est la partie émergée de l'iceberg. Euh, derrière tout ça, il y a de la conduite, de la conduite autonome. Il y a ce qu'on appelle des ADAS, tout, 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 qui est tout l'environnement le, électronique qui permet de voir, comprendre euh, la, je dirais, la, la route. On a ce qu'on appelle des radars. Des, maintenant, on va avoir des, ce qu'on appelle des radars 4D, qui voient aussi la hauteur des, des véhicules, des LIDAR, qui, euh, qui, qui permettent aux véhicules de voir de, voir de loin. Là, vous avez... Euh, vous, avez euh, vous
1: avez un, Val un petit français,
2: Valéo. Euh, alors, oui, <rire> Je ne le qualifierais pas de petit euh, du tout, mais vous avez euh, Valeo qui est qui est très en pointe sur le sujet, qui vient présenter une nouvelle, une nouvelle version de son, de son, de son LIDAR à, à, à longue portée et puis une, une vision d'un un, un LIDAR à, à courte portée. Euh, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se font là-dedans. Ce sont des choses qui permettent aux véhicules de demain d'évoluer, de mm -hmm. plus en plus autonomes. On les voit moins souvent dans les salons automobiles. Là, c'est le salon pour présenter les technologies qui rendent possible la voiture de demain.
1: Vous, vous, vous parlez de voiture autonome. Comment on avance d'ailleurs sur l'autonomie des véhicules en 2022 On en est où, là
2: ouais, Je pense que le, 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 le la problématique de, du véhicule autonome, c'est que plus on s'en rapproche, et plus ça s'éloigne en termes de, 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 de date sur de mise sur le marché. On a un problème de mots. Qu'est-ce que ça veut dire un véhicule autonome Est-ce que c'est un véhicule qui fait tout C'est un véhicule qui fait un certain nombre de choses qu'on faisait. Je pense qu'aujourd'hui, le véhicule totalement totalement autonome euh, a pris un peu, a pris un, peu a pris un peu de retard. Et puis, il faut trouver des cas d'usage. Pour autant, euh, c'est véhicule...
1: forcément un problème technologique. C'est plus un problème de, de, de réglementation. C'est de... un
2: problème de tout, puisque la réglementation doit, doit mmh. accompagner la technologie mmh. et mmh. la technologie s'adapte à, à la réglementation. Mais on, on arrive aujourd'hui à des Mode d'autonomie type 3, c'est-à-dire qui permettent d'enlever de, de, son regard de la route de manière, de manière ponctuelle, qui aujourd'hui arrivent, arrivent, sont, sont autorisés, notamment, notamment daimler, d'Aimler en Allemagne. Euh, ces choses-là, une autonomie contrôlée euh, et moyenne euh, est quelque chose qui arrive très très vite.
1: Donc Guillaume Crunel, on peut dire que les stars du salon c'est plutôt les logiciels et non pas les véhicules. donc.
2: Ah, le, 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 la, toute la mobilité de demain sera rendue possible par l'évolution du logiciel et par la puissance de calcul qui est, qui est, qui est permise, et, 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 et de manière totalement transparente pour nous, le cloud, puisque tout ça, pour bien fonctionner, c'est beaucoup, beaucoup d'informations, à toute vitesse, stockées quelque part, qui va de la voiture vers le cloud, et inversement. Donc ça, ça c'est la vraie révolution, et c'est la part la plus importante du véhicule de demain.
1: Je voudrais revenir juste sur ce que vous disiez, vous l'avez abordé brièvement, une course de F1 complètement autonome est au programme demain. C'est quoi l'objectif de cette course
2: Je pense que c'est un démonstrateur, mm -hmm. on parle d'IndyCar, de, de, hein, mm -hmm. donc c'est la grande course de, de formule 1 américaine, c'est un démonstrateur de, de ce que peut faire l'intelligence artificielle dans des conditions extrêmes, entendu que si on est capable de le faire dans des conditions extrêmes, alors on sera capable de le faire dans des, dans des, dans des conditions urbaines normales, même si ce n'est pas plus facile. Là, c'est une prouesse technologique, mmh. c'est la capacité à montrer que ça existe. Ce qui est intéressant aussi, c'est que la plupart des véhicules sont, je dirais, programmés, pilotés et, et mis au point par des grandes universités. Donc, c'est une belle image de, du, du lien entre le privé, le public et la recherche de demain.
1: Guillaume Crenel, dernière question, il nous reste quelques secondes. Euh, donc, on vient au salon CES pour montrer, pour avoir de la visibilité. Les grands constructeurs automobiles viennent montrer leur innovation. Ils viennent aussi en chercher
2: Bien sûr, c'est un, un formidable endroit de rencontre. Mmh. On, on voit ce qui est présenté, mais la vraie, vraie activité, elle se fait en coulisses entre, euh, entre la, les rencontres des différents acteurs pour présenter les, les, les solutions qu'on espère, on verra l'année prochaine.
1: Merci beaucoup, Guillaume Crunel, d'être venu nous parler euh, automobile au salon euh, CES 2022. Je rappelle, vous êtes associé en charge du secteur automobile et de la mobilité chez Deloitte France. Merci beaucoup de Merci. nous avoir accompagnés. C'est l'heure de notre débrief de l'actu. On continue, bien sûr, à parler des grands temps du CES 2022. Le CES 2022 sera décidément plein de surprises, au-delà de la longue liste d'acteurs de la tech qui a décidé de ne pas se rendre à Las Vegas. Cette édition 2022 est aussi celle de la nouveauté et des nouvelles tendances, santé, mobilité connectée, on vient d'en parler. Cette édition sonne aussi l'arrivée en fanfare de la blockchain et notamment des NFT, décryptage et exemple d'innovation avec nos deux invités. Jérôme Bouteillet, fondateur d'Ecran Mobile, est avec nous, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Tech. On vous connaît bien ici, évidemment. Jean-François Bobier, directeur au Boston Consulting Group, est également avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous accompagner tous les deux pour, pour ce débrief du salon, du salon CES 2022. Euh, avant de parler des nouveautés, euh, Jérôme Bouteillet, quels sont les grands classiques du salon présent
3: encore cette année Alors, c'est un salon sur l'électronique grand public. et Il faut savoir qu'en 10 ans, ça a beaucoup changé. Hein. Il y a pas peine 10 ans, par exemple, c'était la, la photo, les téléviseurs, les ordinateurs qui dominaient avec des volumétries de vente de l'ordre de 100 millions pour les appareils. Appareils photos, 300 millions pour les ordinateurs. Et en 10 ans, ça marché qu'à considérablement changé euh, Les appareils photos ont pratiquement disparu. Ça, ils ont été divisés par 10. Hein, ils sont à peu près 10 millions euh, par an. Ils
1: ont été remplacés par des smartphones, c'est ça Ils ont
3: évidemment été remplacés par des smartphones. Euh, les ordinateurs et les téléviseurs sont à peu près sur la même volumétrie mais on a tout un tas de nouvelles catégories qui sont apparues. Alors on peut citer euh, un peu en vrac hein, les smartwatches aux alentours de, de 100 millions d'unités par an, les smart speakers 100 millions, les tablettes hein, qui n'existaient pas il y a 10 ans. Aujourd'hui, c'est 150 millions d'unités. Euh, et évidemment, évidemment les Smartwatch, les smartphones, pardon, mm -hmm. euh, qui représentent à peu près 1,5 milliard d'unités. On est sur un facteur 5 là, par rapport aux ordinateurs. Donc l'électronique grand public aujourd'hui a été smartphoneisée et ils sont aujourd'hui incontournables effectivement sur ce segment.
1: Jean-François Bobier, c'est vrai qu'on qu qu pense souvent au CES 2022 comme un, comme un salon pour avoir de la visibilité, pour des rencontres entre des grands groupes, des startups, euh, des échanges de bons procédés. On va chercher des innovations euh, ici et là. Mais c'est aussi un, un salon pour les consommateurs, pour montrer euh, les nouvelles technologies, les nouveaux gadgets euh, qui seront dans nos foyers euh, dans un ou deux ans.
4: Oui. Euh, et donc.
1: Non, mais c'est ça qui est intéressant. Oui,
4: c'est ça. C est, c est ça évidemment, c'est ça qui est intéressant. Et euh, ce qu'on voit, c'est euh, des, 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 des améliorations de, de, de produits. Euh, de, de notre quotidien. De notre quotidien. Alors, Jérôme l'a mentionné, hein, on, on, on voit euh, bah, des nouvelles. Euh, 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 des nouvelles télévisions euh, encore plus fines, encore plus performantes avec une résolution encore mieux donc on, on peut s'attendre à ce que notre télévision soit encore obsolète euh, de... <rire> d'ici deux ans les ordinateurs classiques continuent à s'améliorer on a eu des annonces d'Intel de, de, de avec des nouvelles générations de, mmh. de processeurs euh, des nouvelles cartes graphiques euh, des, donc tout, tout, toute cette électronique grand public continue à s'améliorer mmh. euh, ce qui est intéressant aussi et euh, on, on vient le voir avec l'invité in, qui vient de partir c'est euh, que, historiquement, c'était, comme le disait Jérôme, hein, c'était vraiment de l'électronique en public mmh. au sens les gadgets qu'on a chez, qu'on a sur nous. Mmh. Et c'est depuis cinq ans, l'automobile s'est vraiment greffé à ça. Mmh. Et l'automobile est devenu un objet électronique du quotidien, finalement. Euh, avec... Il sera
1: aussi dans nos rues dans quelques années, c'est ce que disait Guillaume Croix. Absolument, absolument le véhicule de demain, c'est plus le véhicule de 2050 c'est le véhicule de, de 2020 et il est
4: déjà, aujourd'hui la plupart des véhicules que vous achetez sont déjà connectés mmh. ils ont déjà des GPS intelligents ils ont déjà des connexions au cloud euh, ils embarquent beaucoup d'électronique d'ailleurs c'est un problème parce que euh, ils n'arrivent plus à fabriquer de voitures comme vous le mmh. savez hein, c est, c est, c est, enfin, je vous invite à essayer d'acheter mmh. une voiture neuve aujourd'hui c'est assez compliqué parce qu'en fait il y a beaucoup de gadgets, enfin beaucoup de, de puces électroniques qui rentrent dans ces voitures et qu'on n'arrive pas à oui, fabriquer. en plein CES, c'est vrai qu'on parle aussi de
1: pénurie de, de voilà, composants exactement.
4: électroniques. exactement. Donc on essaie de vendre des, des, <rire> des produits électroniques qu'on n'arrive pas à fabriquer parce qu'on a, a des problèmes de, de, de pénurie. Et donc aujourd'hui dans une voiture, pour vous donner un exemple, il y a entre 50 et 100 processeurs embarqués dans une voiture aujourd'hui.
3: J Jérôme rembouteillé, oui. Alors, oui, c'est vrai qu'on parle beaucoup d'automobiles au CES et c'est mm. un peu une nouveauté hein, depuis 3-4 ans, mais j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, la, la voiture, c'est un accessoire pour smartphone comme les autres. Hein. Mm. Et euh, on est sur des volumétries de ventes. je ne voudrais pas dire de bêtises, c'est quoi 70 millions de ventes de, de véhicules à peu près chaque année. C'est finalement assez secondaire par rapport au, au marché des smartphones, 1 milliard millions d'unités par an. Et moi, ce qui me fascine dans ce salon, c'est à quel point le monde du smartphone s'est imposé. Et les, 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 les segments aujourd'hui en plus forte croissance, ce sont les accessoires pour smartphone. Je, je citais les smartwatches, 100 millions d'unités à peine 5 ans c'est devenu vraiment un très très gros marché puis un autre marché que je n'ai pas cité c'est celui des oreillettes par exemple Bluetooth qui sont aujourd'hui un, un, un segment qui explose hein, type Airpods mm -hmm. on est déjà à 200 millions d'unités vendues par an les, les, les analystes parlent de 600 à 700 millions d'unités à l'horizon 2026-2027 et globalement tout ce, outils, ben tout ce qui est Internet des objets notamment accessoires pour smartphone ouais. explose et on sera rapidement dans des volumétries en, en milliards d'unités donc c'est vraiment mm -hmm. aujourd'hui un salon qui, qui est indirectement à, 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 marqué par la montée en puissance et du smartphone
1: Et comment ils évoluent euh, Jérôme Bouteiller ces gadgets du quotidien ces Airpods euh, ces smartphones comment ils évoluent euh, c'est des objets déjà bien avancés comment comment d'une année à l'autre on peut présenter un Airpods euh, encore quoi beaucoup plus connecté qu'est-ce qu'il a de Alors, particulier C'est vrai
3: que c'est un défi encore quelques années le cycle de renouvellement des produits était mmh. beaucoup plus lent hein. il se passait deux, 3 mmh. ans entre deux générations d'objets maintenant le consommateur est habitué à ce que chaque année il euh, y ait une innovation et donc c'est un défi hein, pour les constructeurs d'être d'apporter un tel niveau d'innovation à un tel rythme, on voit sur des marchés un peu plus matures comme le téléviseur finalement les nouveautés, on les attend un peu alors effectivement on parle de 4K, de 8K peut-être qu'un jour on nous parlera de 16K, on a tendance même à hausser les épaules, aux envoies, c'est pareil sur le marché des ordinateurs il n'y a pas eu beaucoup d'innovation de rupture et c'est compliqué de suivre ce rythme alors pour les oreillettes il y a quand même des innovations avec le système d'atténuation du bruit ambiant Active Noise Cancelling, il y aura aussi plein d'améliorations dans la miniaturisation, dans l'autonomie. Mais voilà, c'est difficile. Il le, 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 y a un gros segment, moi, que j'attends beaucoup, qui sera autour de la vue, des, 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 des lunettes connectées, etc. Mmh. Mais sur des marchés qui sont déjà identifiés, euh, oui, le rythme d'innovation bah, euh, va se faire normalement. Euh, tous les deux, trois ans, il y aura des, des vraies ruptures.
1: On n'en a pas parlé quand même, Jean-François Baudier. Mmh. Un mot sur, sur les grands absents quand même du salon, notamment Amazon, Twitter, Meta. Ouais. Euh, quel impact ces absents ont elles sur l'intérêt de l'événement -ce que, ils ne bah, sont pas là, qu qu'est-ce qu que ça donne
4: bah, Par exemple, il y a une énorme tendance quand même qui, est, qui, qui, qui nous paraît fondamentale, c'est le métavers. Mmh. Et il euh, bah, y a deux grands acteurs euh, qui sont euh, absolument incontournables, c'est Meta d'un côté mmh. et de l'autre Apple, euh, qui vont annoncer euh, leur, euh, leur euh, dispositif de, 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 de visualisation là, dans les prochains mois. Mmh. Euh, du coup, on a eu un peu un hein, des trous. Il hein, n'y a pas eu d'annonce Très, très formidable il y a eu euh, Sony qui a annoncé une mise à jour de ses PSVR donc c'est leurs lunettes mais c'est pas, pas très évolutionnaire il faut une, faut une Playstation déjà pour commencer donc et, euh, je me réfère aux, aux pénuries de composants j'invite mm. quiconque à essayer d'acheter une, une PS5 aujourd'hui en ce moment c'est impossible mm. euh, donc non les, les deux acteurs qui comptent c'est Meta et Apple ils sont mm. pas là et donc c'est un peu dommage effectivement il euh, n'y a pas non plus Google il y a les GAFA sont pas là voilà mm. les GAFAM sont pas là c'est
3: spécial sont... quand même bah, c'est c'est tout, tout le paradoxe, ils, ils sont devenus absolument incontournables dans mmh. l'électronique grand public, on parlait d'automobile aujourd'hui on, on va choisir sa Google voiture en fonction ouais. de son, <rire> sa compatibilité iPhone ou Android, ouais, hein, ouais, hein, ouais, euh, ouais, ou alors ouais. il y aura éventuellement Amazon, je crois que Stellantis a annoncé un avec Amazon, mais les GAFAM sont incontournables et ils ne sont pas là. Ils sont au cœur de l'écosystème électronique et ils ne sont pas au salon de l'électronique grand public. Et, et Donc, c'est évidemment je, une frustration. Jérôme Bouteillet, est-ce que ça
1: ne va pas permettre justement aux startups peut-être de plus se mettre en avant, celles qui innovent, celles qui, celles qui créent ces innovations technologiques de rupture
3: Oui, alors effectivement, il y a, il y a, il y a beaucoup de startups. Et puis, je crois que la France est le deuxième pays exposant. Ouais, absolument. Hein, avec, euh, première
1: délégation internationale, première délégation après, après, les internationale après
3: les états unis mmh. Alors, effectivement, on a, comme chaque année depuis 10 ans, tout un tas de délégations de même les régions françaises qui vont faire leur show au CES. Bon, c'est sympathique. Euh, et on a plein, plein, plein de, de startups. Start-up, notamment dans, dans l'IoT, Internet des objets, qui, qui présentent comme chaque année des objets. Donc ça leur donne effectivement plus de visibilité. Mais bon, honnêtement, moi, moi je, je peux vous citer plein d'objets plein connectés que je trouve sympathiques, mais ça restera euh, anecdotique par rapport aux grosses tendances qui sont aujourd'hui portées par ces géants de l'électronique et qui malheureusement ne seront pas présentés au cours de cette semaine.
1: Je voudrais vous les montrer un peu ces start-up. On le sait, c'est un rendez-vous quand même incontournable hein, pour elles, ce, ce CES 2022. Et nombreux sont les incubateurs à faire le voyage, comme le Village by CA. C'est un réseau d'accélérateurs de start-up qui s'appuie sur des écosystèmes d'innovation pour accompagner la transformation des entreprises en région. Ils ont fait le déplacement. Voici leur CES. On regarde.
5: Bonjour Eva. Comme vous pouvez le voir, je suis à Las Vegas où a lieu le CES 2022. Je suis Audrey Van Ersteen, Startup Manager au Village VSA Paris et je vous propose donc de venir avec moi. On y va Le premier contact avec le salon se fait la veille de son ouverture en découvrant les stands en cours de montage. Ça fait bizarre de voir tous ces espaces vides et de constater quelques heures avant l'ouverture que rien n'est encore prêt. Peu de startups sont également déjà présentes. Certaines sont retenues dans des villes d'escale faute de n'avoir pu prendre leur avion dans les temps. Parmi celles déjà arrivées, je croise la startup La Vitre qui déballe un écran géant de 2 mètres. Salut Romuald Tu présentes la vitre pour le CVET que tu peux nous en dire un peu plus sur ce que fait la vitre
2: Bonjour oui tout à fait. La vitre c'est une start-up qui a été créée il y a trois ans, euh, qui euh, a vocation en fait, de rapprocher les gens. Donc c'est euh, un, un ensemble, un bundle en fait, euh, matériel et logiciel, euh, qui intègre en fait, une solution euh, de visioconférence, euh, qui va donc euh, relier en fait, deux points avec des écrans qui sont en portrait. Donc, on voit les personnes en face à face comme ça on était euh, en un pour un. Et donc euh, le but c'est de pouvoir collaborer avec des, des, des partenaires, des collaborateurs qui ne seraient pas dans le même bâtiment, pas dans le même étage ou pas dans le même pays.
5: Et qu'est-ce que vous attendez du CES cette année
2: bah, le, le but pour nous c'est de trouver à la fois des partenaires intégrateurs euh, aux Etats-Unis et euh, des clients finaux euh, qui seraient euh, à l'international.
5: Je continue ma découverte des espaces. Je croise la startup Nayo Technologies qui vient de recevoir son caisson en bois qui a permis le transport de son robot. Naio Technologies, c'est une start-up toulousaine à la base. Euh, moi, je dirige la filiale américaine en Californie. On est les leaders de la robotique agricole autonome. Pourquoi vous venez au CES cette année C'est une très bonne question. Euh, en fait, on est déjà présent depuis deux ans euh, aux états unis en Californie, avec nos robots dédiés euh, aux légumes. Là, on arrive en 2022 avec notre robot TED qui est dédié à la vigne. Euh, et donc on s'est dit bon, puisqu'on arrive avec ce robot qui est vraiment particulier avec des applications viticoles, venons au CES pour promouvoir euh, Nayo à l'international. Et à ce titre on a reçu un nouvel award de la part du CES. Pour finir la journée, je fais un brief avec l'ensemble des startups. Rendez-vous demain 10h pour l'ouverture. L'inquiétude du moment partagée par l'ensemble des startups. Y aura-t-il des visiteurs Inquiétude rapidement dissipée sur cette première matinée. Les allées sont remplies, premier objectif atteint. Allons voir avec notre start-up, La Vitre, si elle partage ce constat. Ouais. Est-ce qu'après cette première matinée de Cébeth, on pourrait manager son premier bilan euh, Alors, un bilan après quelques, juste quelques heures, on vient, on vient de
3: commencer, mais on a commencé sur les chapeau de roue. On a été ravis de faire des, de, des mots dès les premières secondes de l'ouverture, euh, avec différents profils et euh,
6: à l'instant on vient de, de montrer la, la à, des, à des coréens qui ont été bluffés de, de traducteurs instantanés et de voir leur, leur, leur langue traduite euh, directement depuis l'an, donc euh,
2: des belles expériences.
5: Voilà Eva, vous avez eu un aperçu de la première matinée au CES 2022, j'espère que ça vous a plu. et je...
1: François Baubier, comment on arrive à marquer les esprits dans ce vaste temple de la technologie On l'a vu, les, les, les rayons sont grands. Comment on arrive à marquer les esprits au CES
4: ah, c'est tout, une... tout un art je pense hein. euh... il y a, euh... on parlait de
1: l'effet wow tout à l'heure avec Guillaume Crunel, il faut un peu d'effet wow aussi,
4: oui bien sûr il faut un effet wow, il faut des, faut des, faut des, faut des produits qui donnent envie il euh, faut, euh, faut être capable de les, de les teaser un petit peu avant d'arriver euh, quand, quand on se débrouille bien euh, faut, comme le disait Jérôme c'est très dur d'innover donc euh, avoir une innovation euh, en rupture, euh, bah, ça, ça aide hein, clairement, moi par exemple j'ai bluffé par euh, euh, le body scan de Weefing. j'ai trouvé que c'était une vraie innovation il avait bien teasé euh, avant avant le CES et puis effectivement après on l'a vu euh, et euh, c'est ce genre de, 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 man fin, de manière d'amener un produit moi je pense qui est, qui est intéressante
1: Jérôme Bouteillet, euh, qu'est-ce qui vous a vous surpris, qu'est-ce qui vous a vous marqué Quelles sont les grandes surprises On parlait donc des choses qui reviennent. Il euh, y a des surprises aussi quand même cette année.
3: Ah, il y, y a des bonnes et des mauvaises surprises. Mmh. Il hein. euh, y a toujours effectivement une, une liste d'objets très sympathiques. Là on voit les, les innovations euh, françaises euh, qui, qui sont très présentes au CES hein, avec des startups comme WeThings et son PES qui a été amélioré et qui aujourd'hui effectivement a fait un vrai virage sur le suivi de la, de la santé. Mmh. On peut mmh. citer euh, aussi des, des systèmes de bacs connectés. J'en avais repéré une chez, chez Circular. Euh, mmh. Des, des, des systèmes de potager connectés. Alors voilà, et ça fait dix ça fait ans en gros que mmh. les Français sont massivement présents au CES mmh. sur la partie objets connectés. On se souvient de la brosse à dents connectée, mmh. mais disons ans plus tard, finalement, il n'en reste pas forcément grand-chose. Donc, il faut faire la part des choses entre ce qui, ce qui sont des coups de com', mmh. euh, avec des régions, par exemple, très présentes. Bon, pourquoi la région PACA euh, va au CES Bon, c'est sympa, mmh. mais honnêtement, il n'en sort pas souvent grand-chose. Et, euh, et puis, sur le côté des mauvaises surprises, on le disait, l'absence peut-être du sujet de l'année qui mmh. sera autour de, de la réalité augmentée, des métaverses, des lunettes connectées. Moi, je suis sur ma faim. Je suis frustré parce que je suis convaincu que ça va être l'objet grand public, euh, le, le dernier grand objet grand public qui va vraiment marquer les gens. On est, je crois, 60% de la population mondiale à porter des lunettes. On, on sent que ça bouillonne de tous les côtés, notamment chez les GAFA ou chez les start-up. Hein. En France, on a des, des gens comme euh, Active, euh, Active Look, pardon, qui sont à Grenoble, qui font des lunettes de la réalité assistée hein, avec des, des trucs. Donc, il y, y a plein d'innovations mais on n'a pas vu grand-chose. Euh, là, on voit effectivement un modèle TCL euh, qui, qui, qui fait des téléviseurs, là, qui se tend sur le marché des, des lunettes. Donc il va se passer des trucs, mais on n'a on a pas, pas les GAFA. Donc je, je suis un peu frustré de ce point de vue-là. C'est une
1: déception de votre côté aussi, vous partagez euh, ah, cette ah, opinion
4: Absolument. Et, euh, euh, les, et un autre truc aussi qu'on s'aperçoit, c'est que les GAFA sont devenus tellement gros. Mmh. On, euh, je me rappelle, à Apple vaut maintenant. 3 milliards, 3 trilliards, 3 000 milliards de, de ouais. dollars euh, de, de capitalisation boursière, c'est quand même l'annonce de cette... De cette <rire> voilà, c'est tout le CAC 40 combiné. Ils peuvent se permettre de dire euh, cet événement, euh, hum. non, moi j'ai mon événement, hum. Et vous venez à mon événement. méta c'est pareil. Mmh. Et c'est vrai que c'est dommage parce que, du coup, ils se mettent en dehors de, du, du... Ils sont tellement gros que... alors On n'a que les petits
3: les petits acteurs, on n'a pas les gros. Et donc, mmh. c'est quand même frustrant.
4: Et ça peut être aussi gênant pour les exposants parce que... Euh, un des débouchés pour eux, hein, c'est aussi de vendre à ces, mmh. à ces géants. Mmh. Donc, je ne sais pas s'ils viennent pour faire leur shopping. Peut-être euh... Euh, discrètement, euh, mais parce que mais sans doute, oui, parce qu'ils sont assez riches pour le faire. Oui.
1: On a parlé des métavers, on n'a pas parlé de l'arrivée de la blockchain et oui. des NFT. Est-ce que c'est une surprise, Jérôme bouteillé euh,
3: Alors moi, c'est pas un, un segment euh, que, que j'associais spontanément au, au, à l'électronique grand mmh. public, mais c'est vrai qu'il y a eu des innovations. <rire> J'ai appris par exemple en préparant euh, une interview que Samsung avait lancé un téléviseur. Peut-être qu'on peut en parler là-dessus.
4: Oui, donc euh, le, le NFT c'est quelque chose qui existait qu'à pas il, il y a quelques années. Donc c'est quoi un hein, NFT C'est non forgeable token, donc c'est un jeton numérique. Essentiellement, c'est comme si on faisait la, la, le un titre, c'est un, un titre de propriété en fait. Ça dit, je possède telle chose. Ça peut être un objet physique, par exemple un, une, une œuvre d'art, oui. ou un objet totalement virtuel. Par exemple. Euh, une image, une image JPEG. Euh, D'ailleurs, il y en a une qui a été vendue quelques millions de dollars. Euh, donc, on a acheté une image JPEG, quelques millions de dollars. Un SMS euh,
1: aussi. ou un
4: SMS, exactement. exactement. Et euh, donc, oui, effectivement, y a, y a, alors, le lien avec l'électronique grand public, il est, mm. il est parfois un peu difficile à faire. Alors, Samsung l'a fait, mm. parce que bah, donc, ceux qui ont, qui collectionnent des de l'art via de NFT, eh bien, maintenant, ils peuvent s'acheter un téléphone, enfin, pardon, un mm. téléviseur Samsung qui leur permet d'admirer leurs œuvres d'art. Donc, ils se connectent aux enfin ils prennent la, la, le wallet NFT du, du, du propriétaire de la télé et il y a un mode où euh, bah, ils peuvent visualiser leurs œuvres d'art sur l'écran euh, télévision, bon un, je pense c'est un gadget hein, parce que mmh. pas beaucoup de gens ont, ont un compte NFT, ceci étant dit, une anecdote assez marrante c'est que cette année c'était la première fois que moi j'ai reçu un cadeau sous forme de NFT et ça, ça m'a quand même surpris on estime le marché, rien que sur l'an dernier à 40 milliards de, de dollars ce qui est, ce qui est énorme
1: C'est donc une tendance de fond euh, On va refaire un, un tour euh, au CES euh, avec Alain starot cofondateur et président d'Artifil, on, on le connaît car c'est un chroniqueur régulier euh, du débrief il est donc au CES et il a souhaité nous envoyer une vidéo de son CES à lui, à Las Vegas, comme si vous y étiez c'est parti
3: Bienvenue sur le stand Artifil du CIS. Nous sommes ici pour la première année, en même temps Artifil a à peine un an, même pas tout à fait. Et nous sommes là grâce à la région de france qui a fait financé notre stand. On est donc très contents grâce à elle d'être là. On fait un produit qui révolutionne un marché, en l'occurrence celui de l'alarme et de la télésurveillance. Le CIS c'est le salon où on innove, c'est le salon où on bouscule. Nous innovons, nous bousculons donc nous sommes là c'est le
1: salon où on innove c'est le salon où on bouscule euh, on, on en parlait tout à l'heure euh, ce qui est intéressant le CES 2022 c'est peut-être celui euh, le CES de la réalité de celui euh, qui est là tout de suite maintenant présent c'est la technologie de notre quotidien qui est là et qu'on n'aura pas besoin d'attendre voilà c'est pas la technologie de demain c'est la technologie d'aujourd'hui c'est peut-être ça la particularité de ce CES
3: oui peut-être euh, il y a des technologies très très pratiques moi j'avais repéré par exemple les potagers connectés mm. voilà c'est des choses qui, vont, qui répondent à un besoin des Français. 65% des français voilà, un potager, donc on peut, voir, on peut le mettre dans sa cuisine. Ça va peut-être remplacer le réfrigérateur. On va pouvoir se, se faire des, des, des objets enfin des, des légumes frais à, à la maison. Euh, il y a toutes les, les gadgets qu'on va mettre dans nos poches. Mmh. Effectivement, c'est du concret. Euh, on parle peut-être un petit peu moins d'après-demain. Mmh. Il y a eu une tendance parfois à surpromettre, à, faire des, mmh. à annoncer des technologies qui n'étaient pas mûres. Donc là, effectivement, cette année, c'est peut-être celui d'un retour à la réalité. Ouais.
1: Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous aujourd'hui, d'avoir débriefé de, de l'actualité de ce CES et des nouvelles tendances de cette année. Jérôme je le vous êtes fondateur d'Écran Mobile merci et Jean-François Baubier directeur au Boston Consulting Group merci beaucoup à tous les deux d'avoir été merci. là on marque une courte pause et on se retrouve tout de suite pour le Monde du Libre Merci à tous de nous rejoindre. Vous regardez toujours Smart Tech spécial CES 2022. Dans quelques instants, on accueillera Cécilia Sévry, bien sûr, pour et demain, qui nous présentera une innovation, un robot humanoïde et mobile made in France. Vous verrez, mais d'abord, c'est le rendez-vous, bien sûr, avec Jean-Paul Smet, PDG de Rapid Space. Il est avec nous en visioconférence. Bonjour Jean-Paul.
6: Bonjour. Merci
1: beaucoup d'être avec nous. On va parler aujourd'hui des logiciels libres. Euh, quelle, place, quelle est la place de ces logiciels libres au CES 2022, évidemment
6: cette année en 2022, le CES met à l'honneur le logiciel libre comme un moyen de renforcer la résilience et la sécurité dans les réseaux 5G ou pour les objets connectés. Donc ça fait des années qu'on sait que quand on combine du libre, du cloud et de la 5G virtualisée, on arrive à mieux sécuriser les réseaux mobiles pour les objets connectés, pour nos smartphones ou pour les infrastructures critiques parce que quand on accède au code source, du logiciel ou des matériels, on peut s'assurer qu'il n'y a pas de porte dérobée en auditant l'intégralité du code source. On sait aussi qu'avec le logiciel libre, on peut combiner les fournisseurs en ayant par exemple la possibilité de faire fabriquer la même chose par plusieurs usines ou lorsqu'on a des problèmes de restriction d'exportation, de faire fabriquer un matériel ailleurs. Ce qui est nouveau, c'est que maintenant tous ces principes apparaissent directement, explicitement en première page du CES 2022.
1: Et donc, expliquez-nous, en pratique, exactement, qu'est-ce que ça change
6: Alors, tant qu'on reste au discours, ça ne change rien. Mais si on se saisit des logiciels libres et qu'on en fait quelque chose, ça change tout. Et c'est ce qu'a compris la société allemande ZF. ZF, c'est le deuxième plus gros équipementier au monde, derrière Bosch, loin devant Valeo, ou Michelin. ZF, ça veut dire Zahnradfabrik Fabrik Friedrichshafen, ce qui signifie l'usine d'engrenage de Friedrichshafen. ZF, c'est une société qui a été fondée par Ferdinand von Zeppelin, le créateur des célèbres dirigeables Zeppelin, et il lui manquait à l'époque des bons engrenages, d'où la, la création de la société ZF. Aujourd'hui, ZF, c'est une entreprise de 150 000 salariés qui appartient à une fondation, la fondation Zeppelin, qui elle-même appartient à la ville de Friedrichshafen, seulement 57 000 habitants, sur le bog du lac de Constance, aux confins de l'Autriche, de la Suisse et de l'Allemagne, pas très loin du Liechtenstein. C'est une entreprise publique. Friedrichshafen, c'est un des berceaux de l'industrie aéronautique allemande, un lieu de gastronomie, un endroit où on fait du très bon vin. C'est aussi un des sites de production d'Airbus qui produit le satellite d'observation Terrasarix, dont tout le système de gestion utilise du libre depuis 15 ans et du cloud libre depuis 10 ans. Et donc, ce qu'a annoncé ZF au CES 2022, c'est en fait, qu'ils allaient lancer un hackathon ouvert aux individus, aux équipes de recherche ou à start-up pour trouver de nouvelles applications dans le domaine de l'automobile et de la mobilité sur la base de logiciels.
1: Jean-Paul Smets, euh, il y a des thèmes, des thématiques envisagées
6: alors ZF pose cinq questions sur cinq sujets, le matériel libre, le libre pour la sécurité, les data hubs libres, l'interopérabilité et la blockchain. Donc par exemple, pour le matériel libre, ZF demande est-ce que ça peut apporter de nouvelles solutions il, pour la sécurité, ZF demande est-ce que le logiciel libre va amener de nouvelles architectures pour mieux répondre aux enjeux de cybersécurité liés à la mobilité. ZF pose également la question des logiciels libres pour faire des data hubs et traiter les très grands volumes de données issus des objets connectés. ZF se demande si avec le libre on pourra mieux faire communiquer les réseaux de mobilité, par exemple les VTC autonomes, des trottinettes électriques.
1: Ah, on vous a perdu, Jean-Paul Smets. Est-ce qu'on va vous.
6: Et enfin, ces pose la question de est-ce que la blockchain sert commercialement à quelque chose
1: Est-ce que. Euh, et donc, euh... les
6: gagnants gagneront 10 000 dollars oui. et non, euh, pourront voir leur idée commercialisée.
1: Mais est-ce qu'on a des réponses, Jean-Paul Smets, à toutes ces questions-là que vous venez de poser
6: bah demain, quand le CES terminera, et puis en attendant, on pourrait suggérer à, à ZF euh, de consulter euh, un certain nombre d'associations européennes comme l'Appel, le Fonds de dotation du Libre, Euclidia, NLNet, l'OSBA ou Play France, qui en fait déjà disposent de nombreuses réponses. Euh, cette initiative chez ZF est soutenue par Martin Fischer, qui est un membre du directoire, et Sébastien Grimm, qui est le directeur de l'innovation. Donc, euh, on pense que s'il consultait euh, les associations européennes, il trouverait énormément de réponses.
1: Est-ce que vous avez des exemples concrets à nous donner
6: Par exemple, Olimex en Bulgarie produit du matériel libre de microserveurs qu'on retrouve même dans des satellites russes. Dans la cybersécurité défensive, on a toute une noria de start-up en France, comme Patrol ou CrowdSec, qui ont des solutions extrêmement intéressantes. Dans le domaine des data hubs et du traitement de grandes données, Senix et Vendelin existent en Europe. On avait avant Data Artisan et Flink, mais ils ont été rachetés par Alibaba. Pour ce qui est de l'interopérabilité entre objets connectés pour la mobilité, l'Université de Dresde en Allemagne à l'implémentation de référence du standard OPCUA. Et pour ce qui est de la blockchain, il suffit de voyager à 100 km de Constance, autour du lac à Zug, pour voir la société Verain qui en fait produit un système de lettres recommandées en blockchain. Verain vient également de gagner l'appel d'offres de GaiaX pour la gestion de l'identité des fournisseurs de cloud.
1: Jean-Paul smith dites-nous alors, est-ce qu'on assiste vraiment à une montée donc, en puissance, c'est ce que vous nous dites, des technologies de sécurisation par blockchain
6: alors, pour moi, la blockchain n'est utile que lorsqu'on a besoin de contourner les États. Par exemple, pour créer un registre mondial de l'identité des individus, parce que des tas d'États pensent que ça relève de leur souveraineté et s'y opposent parce que quelqu'un d'autre le fasse. Ou pour contourner le contrôle d'échange pour des raisons évidentes, ou par exemple même pour organiser des essais cliniques entre volontaires sur des molécules repositionnées dans un contexte international, c'est quelque chose qui est parfois difficile dans certains états. Mais en dehors des applications, on a besoin de contourner les états, il y a souvent de bien meilleures solutions, plus simples, à base de logiciels libres existants, euh, par exemple, euh, et, et, et l'autre chose qu'il faut savoir sur les, les blockchains, c'est que en dehors de cas très spécifiques, c'est-à-dire de données particulières où si on abandonne certaines propriétés des blockchains, elles ne peuvent pas passer à l'échelle. C'est pour ça qu'en fait, il est important d'aller regarder autre chose que la blockchain quand on cherche à sécuriser des objets connectés.
1: Donc Jean-Paul Smets, alors aidez-nous, donnez-nous des exemples alors de logiciels de sécurisation sans blockchain, donc
6: Olvid, entreprise française vient de passer en logiciel libre son système de communication temps réel a reçu plusieurs qualifications de l'ANSI utilise un protocole de chiffrement assez original qui permet de garantir la sécurité des messages, y compris lorsqu'ils transitent par des serveurs dans lesquels on n'a pas confiance. On a aussi DeltaChat qui utilise le protocole Autocrypt pour sécuriser des échanges de messages sur l'infrastructure existante SMTP du mail avec du libre de bout en bout. Avec Olvid comme avec DeltaChat, on pourrait, si on souhaitait, créer des réseaux de communication temps réel entre objets connectés pour mettre en œuvre des systèmes d'époids ou pour mettre en œuvre de l'interopérabilité entre objets connectés.
1: Donc l'open source euh, reste l'une des grandes tendances de l'année avec ou sans blockchain
6: Absolument, le libre ça permet de comparer plusieurs approches, de passer du débat d'experts à la mise en pratique immédiate sans frein et sans limite. Si vous pensez contrairement à moi que la blockchain est utile ou scalable, démontrez-le. Tous les outils existants libres pour tenter d'intégrer des outils et vérifier euh, si on arrive au résultat qu'on souhaite. Ce qui est bien avec le Libre, c'est qu'il supprime toutes les contraintes à la mise en œuvre d'une idée. C'est une de ses caractéristiques et ZF, visiblement, l'a très bien compris.
1: Merci beaucoup Jean-Paul Smith d'avoir été avec nous. Je le rappelle, vous êtes PDG de Rapid Space. Merci de nous avoir parlé des logiciels libres et de leur place donc au CES 2022. On se retrouve très vite, bien sûr, dans Smarttech, Tout de suite et demain avec Cécilia Sévry. Cécilia Sévry, ravie de vous retrouver. Bonjour Eva. Merci d'être avec nous cette semaine. Donc, Vous nous présentez bien sûr des innovations 100% françaises, évidemment, oui. toutes présentes au CES 2022. Et vous nous
0: parlez aujourd'hui d'un robot humanoïde. Oui, un robot humanoïde qui s'appelle Richie, mais qui est aussi... Mobile, il est capable de se déplacer. Et nous vient de la start-up Bordelaise Pollen Robotics. En fait, on a déjà découvert ce robot au CES 2020. Il avait déjà créé pas mal des mois par cette technologie extrêmement aboutie. Mais voilà, il ne pouvait pas se déplacer. Alors aujourd'hui, la start-up retourne au CES avec cette fois une innovation supplémentaire, une station mobile qui va permettre d'ouvrir le champ des possibles de cette technologie.
1: Donc à quoi ressemble ce robot, Cécilia
0: ben Alors c'est assez amusant. Il a une tête un petit peu de poste de radio avec deux antennes qui s'agitent au-dessus. Derrière ses grands yeux se cachent des caméras HD qui permettent d'analyser une image nette grâce à l'intelligence artificielle. Analyser donc les personnes qui vont se présenter à lui, mais aussi les objets qu'on va lui présenter et qu'il sera capable de saisir avec ses bras robotiques qui sont extrêmement agiles, ses bras et sa main robotique. En fait, ce robot, il est modulable, c'est-à-dire qu'on peut retirer l'avant du bras de ce robot et le remplacer pour mettre être un autre maintien par exemple pour tenir un pinceau et réaliser une petite œuvre euh, d'art qu'en plus il sera capable de regarder avec ses propres euh, yeux en plus de ça il est équipé d'un micro et d'un récepteur pour avoir une vraie conversation avec vous mais aussi pour transmettre l'information parce que ce robot on peut l'utiliser à distance avec la réalité virtuelle c'est assez étonnant mais surtout ce qui a di distingué ce robot à l'époque et qui continue de le distinguer aujourd'hui c'est qu'il est programmable en open source avec le langage Python qui est le langage de code de le plus utilisé aujourd'hui Et ça c'est une spécificité assez rare hein. en robotique Ça permet surtout, et c'est important De programmer de façon personnalisée Ce robot et donc euh, D'ouvrir le champ des possibles de son utilisation
1: Mais donc il est aussi mobile
0: Il est donc mobile grâce à cette nouvelle station mmh. euh, Qui est arrivée euh, Aujourd'hui, qui a été présentée cette semaine Au CES, opérable à distance Il peut déplacer euh, Son corps, mais ici il peut déplacer un objet D'un point A à un point B C'est ce que je disais, ça va énormément changer ses habitudes et donc vous parliez de, de champ d'application plus large, comment fonctionne cette base Expliquez-nous. Mais ben Alors en fait c'est assez marrant, moi je trouve que ça ressemble euh, un petit peu à un robot aspirateur. Vous savez ce qu'on a dans le salon qui s'allume automatiquement. Euh, là c'est pareil, il fait 50 cm de large, il est un peu plus grand hein, qu'un robot aspirateur. Trois roues omnidirectionnelles et puis des capteurs, un radar LIDAR pour permettre d'identifier les obstacles, permettre la sécurité du robot et des personnes autour.
1: Le radar LIDAR très présent, d'ailleurs, au CES 2022. Exactement. On en a parlé. Puisque c'est un robot, donc, Cécilia open source et mobile.
0: Les applications, on l'imagine, peuvent être nombreuses, sont nombreuses. Elles sont nombreuses. Trois grands marchés se distinguent pour l'instant. D'abord, il y a le marché du retail. On veut utiliser ce robot comme robot vendeur ou alors robot conseiller. Puisque maintenant, il se déplace, il peut suivre les clients dans les rayons, leur donner des informations. Et puis, il y a la restauration. Il peut toujours accompagner les clients à leur table, prendre des commandes. Il est même capable, en fait, de cuisiner un petit peu. C'est assez étonnant. Et puis enfin, la recherche pour travailler les algorithmes d'intelligence artificielle, de reconnaissance faciale, d'interaction avec les êtres humains. Alors ce robot écoute quand même 9000 dollars, c'est assez énorme, vous allez me dire ça coûte un bras, ben réaliser ça en coûte qu'un pas deux, parce que quand on l'achète à ce prix-là on a un seul bras sur le robot, ensuite il faut rajouter des options, comme on ajoute des options dans une voiture, sauf que là il n'y a pas de climatisation
1: Merci beaucoup Cécilia Sévry de nous avoir présenté cette innovation 100% française présente au CES. C'est déjà la fin de cette émission merci à vous de nous avoir suivis, on se retrouve demain pour la dernière émission spéciale CES 2022, on recevra Clara Chappaz, nouvelle directrice de la mission French Tech et Smart Space bien sûr qui fera un focus sur le marché des satellites à demain.
0: Smart Tech avec BNP Paribas, retrouver des entreprises et des projets innovants.